0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emails de Uribe arroba, de Uribe hotmail.com hoy Vamos a ver unos programas sobre los 30 años de la revolución fundamentalista islámica en Irán. La, la, la. En estos días se están conmemorando los 30 años de uno de los hechos que más ha influido en la geopolítica reciente de los diferentes órdenes mundiales que han transcurrido después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. La revolución fundamentalista islámica que tan de sorpresa tomó a la gente del siglo XX. Llega sin ningún anuncio en algún momento para los occidentales, en algún momento una manifestación de millones de personas por las calles de Teherán están pidiendo el regreso de París de la figura de la Ayatollah Khomeini y están pidiendo el, la ida, la huida del Shah de Irán que había maltratado a su pueblo de manera ignominiosa durante mucho tiempo el mundo contemplaba atónito cómo primero esta expresión de voluntad del pueblo iraní se hacía tan vigorosa y tan poderosa y luego cómo llegaban unos personajes completamente desconocidos, con una propuesta histórica que Occidente no entendía y como esto sucede durante la época de la Guerra Fría, entonces nadie podía explicar el mundo con un parámetro diferente al capitalismo y al comunismo. Nadie podía entender, más allá de las ideologías y más allá de los sistemas económicos, qué otra cosa podría haber sobre la faz de la tierra que no fuera billete de ideología, como por ejemplo, ¿como qué? Entonces, cuando esto sucede, no hay una lectura posible. No hay una explicación que pueda entender por qué pasa esto en un momento en que ya hallamos un siglo completamente laico y cómo es que aparece una expresión religiosa tan profunda como un río oculto de la historia y va a desplegarse de una manera tan importante, va a cambiar toda la geopolítica de la región, va a alterar de ahí en adelante la correlación de fuerzas y de poderes va a influir en los precios del petróleo, va a traer unos marcos religiosos con los que hoy por hoy estamos bastante familiarizados, pero que en esa época resultaban completamente desconocidos. Esta revolución va a cambiar toda la estructura de lo que antes entendíamos que era el mundo, y va a proponernos una cantidad de cosas completamente distintas y desconocidas para nosotros. Hoy por hoy existe una inquietud alrededor del programa nuclear que está implementando Irán y alrededor de la figura de Ahmadinejad, que tiene un discurso eh, bastante fuerte contra Occidente y particularmente fuerte contra Israel, quien lo considera su principal enemigo, y quien considera que en torno al creciente poderío de Irán tiene que levantar todo un esquema defensivo y lo que hace más polarizante y más compleja la ya difícil situación del Medio Oriente. Este panorama, que no parece tener ningún sentido así enunciado 30 años después, tiene toda una historia detrás si hay algo que tiene historia son estos panoramas de Persia los iraníes son los persas y estos pueblos son muy antiguos, son sumamente antiguos y tienen unos niveles de civilización poderosísimo nosotros hemos tenido una gran influencia de los persas a lo largo de nuestra historia, pero siempre han estado al margen del reconocimiento de esa influencia ellos son una civilización matriz. De ellos vienen muchas ideas y vienen muchas cosas, pero no las reconocemos como tales. ¿Por qué si son proveedores de tantos niveles de civilización conocemos tan poco de sus influencias? ¿Por qué siempre estaban del lado de los enemigos de, o sea, de, siempre estaban al lado contrario a las culturas donde se formó Occidente? En la época de los griegos, ellos eran los enemigos acérrimos de los griegos. Y los griegos, con esa jefatura de prensa que tuvieron, y con toda esa capacidad para irradiar su propia visión del mundo como una visión que llegaría a convertirse casi en única en Occidente consideraban a los persas sus más grandes adversarios casi que se podía decir que podía haber una guerra fría entre los persas y los griegos no porque no se dieran bala de frente sino porque ahí sí había unas ideologías totalizantes en las cuales un esquema u otro eran incompatibles y se consideraba que el triunfo del uno implicaría el fin del otro, esto llegó a unos niveles de confrontación pues muy grandes, después, en tiempos de los romanos, los persas eran, se les conocía como los partos, y ahí seguían siendo enemigos de los romanos, y los romanos van a ser los que manden la parada en Occidente, entonces tampoco, después, en tiempos del Islam, ellos van a ser los únicos chiitas cuando el resto del Islam es sunita, en cambio tampoco. Entonces así siempre han estado, digamos, al otro lado de Occidente, y al estar al otro lado de Occidente, Occidente los oculta, los eclipsa, y no reconoce cuántas cosas vienen de ellos. Entonces, por ejemplo, actualmente están del, eh, del lado contrario de las hegemonías geopolíticas de nuestra época o sea, de, 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 al lado contrario de los Estados Unidos y del lado contrario de Israel, y en esa medida siguen estando por fuera de los ejes según los cuales Occidente articula su visión del mundo, pero siguen siendo una influencia poderosísima, compleja, sobre todo en lo que tiene que ver con lo sagrado, y en lo que tiene que ver con lo religioso. Ellos son las matrices de muchas de, de las formas de espiritualidad que hoy dominan a ese occidente que tanto los ha desconocido. Entonces, para poder entrar a analizar qué significa esta revolución que está cumpliendo 30 años dentro del esquema global del planeta, y dentro de la región del Medio Oriente hay que empezar por los comienzos de los tiempos, porque los persas son muy antiguos. Es difícil seguirle la pista porque se llaman diferentes según cada periodo de la historia. Entonces se llaman persas, parsúas, medas, se llaman partos, aquemenidas. Se llaman sasánidas, se llaman iranios, se llaman de muchas maneras y son el mismo parche, los mismos persas de toda la vida, o el mismo Irán, si se quiere, que era el nombre original, iranios. Y ellos datan de hace más de 2.500 años antes de Cristo, y tienen una continuidad histórica en el reconocimiento de su presencia por la tierra única. <música> tenido que ver con todos los pueblos también han tenido una antigua y amable relación con el pueblo judío, con muchos pueblos en la época de los griegos, los persas hace rato que ya eran una antigua civilización ellos vienen de muy atrás en el tiempo, porque los focos de civilización en, son en Mesopotamia, en la media luna fértil, son por el otro lado en la India, pero también está la meseta irania. Esto queda por encima, de, digamos más allá de lo que hoy es el país de Irak, en los límites actuales que son diferentes a como eran en esa época, hay una meseta gigantesca. Esa meseta gigantesca, que además tiene unas montañas muy altas, es donde queda Irán. Irán queda entre el Golfo, o sea es como una especie de tapón o como una especie de vínculo como usted lo quiera ver entre el Asia Central y el Medio Oriente y esa condición de estar entre el Asia Central y el Medio Oriente es la que lo hace geográficamente tan delicado ellos son distintos a los árabes son completamente distintos porque ellos no son semitas, porque ellos no hablan árabe. Ellos hablan una lengua que se llama Farsi, que es muy antigua y es la lengua de ellos. Ellos no son semitas, sino elamitas, vienen de Elam. Tienen otra procedencia histórica, vienen otros orígenes, otras maneras de manifestarse. Solamente que como también son musulmanes. Entonces todo el mundo los mete dentro de la misma cochada, pero esta gente es totalmente distinta y su cultura es muy particular. Es más, para la época en que los árabes los invadieron en el año 636, ellos ya tenían 1.344 años de historia escrita y 7.000 años de tradición oral. Para la época en que llegaron los árabes allá, Flu su influjo civilizador fue a los árabes lo mismo que los griegos fueron a los romanos. Digamos, llevaron un influjo poderosísimo y han estado muy relacionados también con la historia de la India, porque ellos originalmente son Irán, o sea, el país de los arios, ¿sí? la tierra de los arios. Esos arios, que dicen procedentes del antiguo Irán, fueron los que llegaron a la India y allí establecieron... ...todo el hinduismo... ...lo que se consideraría como... ...ya la... ...digamos la consolidación del hinduismo... ...como la vibración cósmica... E, ...e histórica y religiosa de la India... ...vienen los arios que vienen del antiguo Irán... ...ellos por eso les digo que son matrices de muchos pueblos... ...entonces estaban... ...con los indios cuando se estaban forjando... ...las orejas de Amán... ...esos episodios suceden durante la época de Ciro... ...en los tiempos del exilio... ...del pueblo judío... ...más adelante en la modernidad los rastas que se consideran herederos de Etiopía y del rey Salomón y de la reina de Saba de un judaísmo primigenio canción ellos la reinterpretan y hablan de cómo van a cantar canciones en una tierra extraña cuando se encuentran en un estado de cautiverio entonces el tema de los eh, de los de Ciro y de Darío sobre todo de Ciro con los judíos es un tema de reconciliación y de retorno así que ellos tuvieron en el remoto pasado una relación muy poderosa muy amable y reparadora de lo que había sido el dolor del exilio en la Babilonia del de pueblo judío entonces bueno, ahí hay, eso es una paradoja del destino porque hoy por hoy son unos enemigos encarnizadísimos pero en aquella época fueron grandes y a ellos se les reconoce con Ciro el haber sido el hombre que los retornó y les permitió la construcción del templo entonces ellos van a tener una cantidad de particularidades van a ser los primeros ...o por lo menos uno de los, de los que más antiguamente tenemos registrados... ...como pueblos monoteístas. Ellos van a desarrollar... ...entre estos dos se va a liberar una encarnizada disputa como contra el bien y el mal. Y uno va a representar el bien que es oroastro... ...de él van a venir los zoroastristas, ...y el otro va a representar el mal... ...y en algún momento del combate... Aribán va a quedar aprisionado en las montañas de Terán y más adelante, en un juicio final, ese es el famoso siglo donde sucedió todo. Él es el siglo de Pericles, es el momento en que nace Gautama Buda en la India, es el tiempo de Confucio y es el tiempo de la Otse. Es el, se le llama la era axial porque fue cuando se construyeron los grandes pilares de la espiritualidad en el mundo. Entonces Oroastro va a estar allá y esto que llamamos el mazdeísmo va a ser una religión poderosa y profunda en los ríos históricos de Persia y va a ser una religión en la cual la gente cuando muere para ir al proceso del juicio en una idea de cómo la tierra va a recuperar lo que la tierra trajo, se, a la gente se le meten en unas torres del silencio. En las torres del silencio los cuerpos se dejan. A la, a, digamos a la intemperie para que los buitres al, hasta la llegada del Islam en la cual muchos de los zoroastristas o mazdeístas van a emigrar a la India y en la India es donde actualmente viven muchos de ellos y donde actualmente las antiguas religiones junto con muchas otras que coexisten en la India tienen lugar en el presente pero ya no en el suelo de lo que era el antiguo Irán cuando ellos estuvieron, además empiezan a hacer religiones del libro, porque ellos van a tener el Avesta, que es el libro sagrado del zoroastrismo, la Torah va a ser el libro sagrado judío, los evangelios del cristianismo, el Corán de los islámicos, o sea, la idea de un Dios único. La idea de un libro, a partir del cual se van a dar las interpretaciones, está profundamente arraigada en Persia y es una influencia poderosa en la formación del monoteísmo en el mundo. Entonces, digamos, ya por ahí nos vamos acercando hacia toda esa influencia que les digo que ellos han ejercido desde la sombra de la historia tan profunda tan permanente, tan duradera y tan desconocida para todos nosotros como la fuente que ellos son de las antiguas civilizaciones. Gran imperio multicultural, organizado, gigantesco, capaz de aglutinar en su interior una increíble diversidad de pueblos, de lenguas y de religiones. ¿Cómo será que Hegel los llamaría el primer pueblo histórico? Porque fueron el primer gran imperio multicultural en el sentido en que los egipcios también son muy antiguos, pero ellos son bastante homogéneos en términos de la composición del imperio en egipcio. Muchos, digamos, tenían varios pueblos... Los pueblos de la Media Luna, en términos generales, eran semitas. Aquí, el Imperio Persa fue enorme, verdaderamente grande. Fue como una sombrilla en toda la época de la Antigüedad y atravesó una gran cantidad de, de poblaciones y de civilizaciones. Por eso decíamos que era como una especie de... como una especie de, de aglutinante entre Oriente y Occidente. Entonces... Ellos tenían un sistema de organización administrativo que se llamaban las satrapías. ¿Cómo sería de áspera la pelea con los griegos? Que los griegos identificaron la, al sátrapa como un tirano. Una satrapía era como decir una gobernación, un departamento, una provincia, un estado. Era un calificativo geográfico para una unidad administrativa para el imperio de los persos. Pero los griegos consideraban que su antagonismo con los persas era tan insalvable que todo lo que proviniere de ellos necesariamente era antidemocrático o totalitario o distinto o de todas maneras peligroso o contrario a lo de ellos. Por eso les digo que la polarización de estas dos civilizaciones es la primera sombra que nos oculta los logros de Persia entonces en esa época ellos ya eran organizadísimos, eso ahí había gente de todas partes, ellos ya tenían una escritura fundamental, ellos han tenido muchos poetas, ellos han tenido una literatura impresionante, ellos han tenido una civilización enorme, pero en su guerra con los persas, en su guerra con los, pero en su guerra con los griegos, los griegos consideraban que la principal amenaza para su forma de vida y su política y su civilización eran los persas y que por lo tanto los persas eran como la oscuridad de la luz que los griegos representaban, el haberlos puesto de esa manera les dio una sombra inmerecida desde el punto de vista de los logros, para occidente que va a provenir de los griegos entonces como ellos tuvieron esas batallas tan duras la de maratón ¿sí? eh, precisamente en esas batallas cuando se o las de las termópilas entonces si ustedes analizan el cómic de 300 la manera como ellos muestran a los persas es como un pueblo bárbaro eh, un, un poco eh, protuberante en sus lujos amanerado inclusive Sí, enorme en sus ejércitos que llegaba a amenazar a unos ciudadanos preclaros, honestos y valientes de la temible Esparta y de la política de Atenas entonces quedaban como unos terribles que iban a montársela a los griegos y los griegos no tuvieron más remedio que darles una batalla colosal emanada de su nobleza innata y su valor tremendo entonces, cuando uno analiza el cómic y la película, le parece que el discurso es muy parcial, pero es que los griegos pensaban realmente así en ese momento. Entonces, los griegos están dando un espectro político, filosófico y científico, mientras que los persas están dando un espectro místico y religioso, pero de gran importancia. Porque de ellos también va a salir otro personaje que se llama Mani más adelante. Y Mani va a ser una, un, un personaje que asimila mucho la imagen, digamos, de, de un hombre que trajo luz, que trajo una nueva mirada y que murió en un martirio terrible durante 27 días, en una forma parecida a la pasión que habría de vivir siglos después Jesús y que dividía el mundo entre las luces y las sombras, pero no de una manera tan tajante como a partir de su imagen se llamaría el maniqueísmo, que es una división irreductible entre el bien y el mal. Él no tenía esa, esa manera tan tajante de dividir la realidad, pero sí hablaba de esas dos fuerzas, y es una figura de una talla espiritual enorme, que también es de Persia. Otro que es de Persia es Mitra que va a crear toda una religión, y él era un dios de luz, el sol. Y ese sol, ese dios de luz, tenía su cumpleaños o su apogeo el 25 de diciembre, razón por la cual cuando el cristianismo se junte con el mitianismo a través de Roma, más adelante, y Roma se cristianice, se haga una asimilación entre la Navidad y el nacimiento de Mitra. O sea, por ello le digo, es una historia oculta pero permanente. La que nos hace tributarios incógnitos de la civilización de los persas. Entonces los persas estaban agarrados contra los griegos y finalmente esto era una cosa en que eran los unos o los otros. Entonces los persas van a avanzar casi desde el norte de la India... Lo que hoy es Afganistán fue parte del imperio persa, lo que hoy es Mesopotamia fue parte del imperio persa y en su avance van tomándose la antigüedad en sus propias manos y en sus propias leyes van a llegar a lo que en esa época era la Anatolia, lo que hoy es Turquía, van a llegar a las islas y en el punto donde no van a avanzar más es en el punto de los griegos. Por eso hablamos de las termópilas y de la batalla de maratón. Y en la batalla de maratón, si usted perdía una guerra, la ciudad era tomada y arrasada. Entonces muchas veces usted tenía que quemar la ciudad y huir antes de que los otros llegaran y acabaran la ciudad con usted adentro. Por eso avisar que una batalla se había ganado o se había perdido era la diferencia entre la vida y la muerte para una ciudad. Por eso es que el griego, que sabe de la victoria, tiene que correr un trecho increíble para avisar que la ciudad se salvó, y esa es la leyenda de la maratón. Entonces también hay una tragedia, que es la tragedia de los persas, en, en la tragedia griega, que es la reacción inversa, la reacción de los persas cuando esperan eh, en Sobnes el resultado de la batalla, y después se dan cuenta que la batalla se perdió, y que la catástrofe se cierne sobre ellos. En ese punto... ...de las batallas de Maratón... ...y en las batallas de las Termópilas... ...los griegos ganaron... ...los persas no siguieron avanzando más... ...hacia el mundo griego... ...sino que se replegaron... ...y crearon, continuaron con su imperio... ...esa circunstancia histórica... ...prácticamente empieza estas divisiones... ...entre Oriente y Occidente... ...el mundo de los persas... ...va a quedar como clasificado en el mundo oriental... ...mientras que el mundo de los griegos va a ser la cuna de occidente y los persas tuvieron además así los llamaban, los griegos llamaban a todo el mundo no la mitad del mundo se llama así porque los griegos la llamaban Sí, los griegos habían llamado a una tierra que habían podido predecir a partir de sus cálculos de la redondez y la simetría de la tierra, que si la tierra era tan, arriba era tan densa, abajo tenía que tener masas de tierra equivalentes porque era simétrica y si fueran muy al sur, entonces ya serían muy, muy australes, entonces se imaginaban que hay que ir a Australia y ahí queda ellos nombraron la mitad del mundo, entre la mitad del mundo que ellos nombraron, nombraron a los persas porque los consideraban hijos de Perseo, porque veían todo el cosmos a partir de sus dioses, por eso les decían persas, pero también se les decía medas, y las guerras de los griegos contra los persas, contra los medas, se llamaban por eso guerras médicas, no tenían que ver con la salud sino con los medas, más adelante viene el episodio de Alejandro. Alejandro va a derrotar a los persas en la batalla de Gaugamela, pero se va a enamorar de ellos. Se va a fascinar con esa magnificencia y con esa riqueza de la antigua civilización de los persas. Y el episodio de Alejandro queda magnificado como si fuera el único punto de quiebre del imperio persa que fue increíblemente estable y poderoso durante más de 1500 años. O sea, esto duró 70 años, este episodio, en, digamos, entre que Alejandro los derrota y entre que los generales están allá, ¿sí? Pero con respecto a la, a la milenariedad de la permanencia en el poder y en la administración de los persas, es un episodio importantísimo, pero un episodio de largo transcurrir de los persas. Después de Alejandro, cuando ya llegan los romanos, los persas ahora llamados partos, porque eso depende de la tribu que esté gobernando, del pueblo que esté gobernando, ahora llamados partos, entonces son irreductibles para los romanos. La última frontera queda en Siria y ahí en Siria es donde se producía la mayor cantidad de confrontaciones y de rebeliones y de, y de fuerzas encontradas, nunca pudieron someter a partia a los partos, entonces ahí tampoco se va a poder con ellos y Roma va a ser occidente también va a ser la cimentación del sistema occidental de valores y de pensamiento entonces ahí quedan los partos como los enemigos de los romanos más adelante cuando viene la era cristiana los reyes que fueron a visitar a Jesús, al niño Jesús en el pesebre, cuando van a ser el niño Dios, vienen de Persia. Y se les dice reyes magos, porque magos se les decía a los astrólogos, que era una parte fundamental de los persas, su profundo conocimiento de los cielos y de la astronomía. Entonces, ahí vuelven y nos aparecen con la llegada del niño Dios. Y después, el cristianismo en Roma va a entrar, como dijimos, en una especie de, de, de forcejeo contra el dios Mitra. Y durante un tiempo, los romanos cuando estuvieron avanzando sobre Partia, entraron en contacto con Mitra. Y después va a haber un forcejeo entre Mitra y Jesús hasta que haya un sincretismo y se monte una fecha sobre la otra y el cristianismo siga su camino. En Roma, los romanos, la primera vez... Que quedaron quietos todo el ejército frente a los persas, no fue ni por su fuerza, ni, su, ni por su ferocidad, que los romanos también eran feroces y fuertes, sino frente a la tibia, a la núbil y a la sutil mirada de la seda, que se movían los estandartes de los persas, porque por allá pasó buena parte de la rota de la seda, y por allá han pasado las alfombras, de las cuales también hablaremos en su momento, cuando los romanos ven la sutileza de la seda, mecerse en el viento, quedan paralizados, no por el horror, no por el miedo, sino por la delicadeza, por la sombra casi futil, ...de la seda en los estandartes de los persas, entonces están metidos en las rutas, como tienen un imperio tan grande, por allá pasaron las rutas de casi todo, entonces allá, por allá pasó la ruta de la seda mucho tiempo, en la Bactriana y en todos esos sitios, y por allá pasaron las historias de las alfombras desde tiempos inmemoriales que han caracterizado el entorno y la manera como los persas han existido a lo largo de los milenios. Entonces esta gente viene de muy atrás, van pasando las civilizaciones y ellos siguen ahí. Usted los ve y ahí siguen. Van encontrándose los tiempos y ellos siguen ahí. Entonces más adelante, cuando los árabes se hacen poderosos, a través de la llegada del Islam, el Islam llegará a Persia. <risa> Cuando llega la doctrina del Islam, los persas pueden entender la doctrina, ya ha pasado el esplendor sasánida y todo, porque tiene un montón de, de elementos que son compatibles, incluso originarios de su visión religiosa, esto es como un reciclaje o sea, la versión del Islam le llega a ellos diciendo lo mismo que ellos decían muchos siglos antes se hablaban de una vida futura hablaban de una resurrección, de un juicio final de un paraíso, de un infierno, de ángeles, de demonios de ángeles vengadores entonces, Aura Mazda para ellos se vuelve como Alá y Zoroastro, también llamado Zaratustra se vuelve como Mahoma mejor dicho, ahí se puede la equivalencia está casi dada en sí misma porque viene de una fuente monoteísta y los persas fueron los que empezaron el monoteísmo con Zoroastro en tiempos muy anteriores a la formación de la conciencia religiosa de los árabes alrededor del islam. Todo lo del islam va bien, lo que no les va bien es lo de los árabes. Entonces ellos dicen sí, sí al islam, no a lo árabe. O sea, sí, por eso es que les digo que es que ellos no son los mismos, porque ellos digamos conscientemente, van a rechazar arabizarse. si sí se islamizan, si sí se vuelven musulmanes, pero no se vuelven árabes. Entonces ellos van a marcar la diferencia a través del idioma. Los españoles, la gente de al y la gente de Persia son los únicos que en su islamización no van a adoptar el árabe, sino que van a continuar con los idiomas originales. Entonces, en la península de Al-Andalus se va a hablar el español, más se va a ir formando el español con muchísimos vocablos árabes, más de tres pero es una lengua latina que se va a desarrollar como lengua romance a pesar de los siete siglos de presencia musulmana en la península ibérica. En Persia tampoco se va a acabar el farsí, y eso que la islamización implicaba una lectura del Corán en árabe, que es la lengua divina para leer el Corán. Pues los persas dicen, pues sí a una cosa, pero no a la otra. Los persas, como los chinos, son pueblos tan poderosos, tan complejos. Que ellos adaptan a su propio estilo cualquier influencia que llegue del exterior. La, la chinizan en el caso de China y la persistan en el caso de Persia. Entonces cuando llega el Islam, ellos sí aceptan el Islam, pero ellos no aceptan lo árabe. ¿Y cómo es que no van a aceptar lo árabe? De una manera muy particular. Ellos, como los árabes, están llegando con la influencia sunita, porque cuando llega el Islam a Persia ya ha muerto Mahoma, ya se ha presentado la, la división entre aquellos que van a considerar que los cinco califas o sucesores en una línea más bien administrativa y política eh, le van a reconocer a ellos la organización del Islam posterior a la muerte de Mahoma y que van a seguir los versos adicionales del Corán que se llaman la suna entonces, esta tendencia, por ser tan pragmática y por ofrecer una solución bastante hábil y novedosa para, la, para el momento histórico, se va a imponer por todas partes, primero a través de los Omeyas, cuyo centro era Damasco, y luego a través de los Abasides, cuyo centro va a ser Bagdad. Bagdad significa regalo divino, el regalo que Alá le dio a los árabes, este precioso y hoy tan sufrido Bagdad. Entonces, ellos van a llegar sunitas, y cuando lleguen a Persia, Persia va a decir, sí, aceptamos el Islam, pero nosotros vamos a ser chiitas, ¿cómo te parece? Entonces los chiitas son los que piensan que la verdadera descendencia del profeta, la línea espiritual que ilumina a los que siguen uh, la fe no está representada en los sunitas, porque no se trata de un tema administrativo de cinco califas, sino se trata de un liderazgo espiritual, porque como los hijos de Mahoma fueron asesinados, Fátima y Ali, y fue pues, los, y la hija de Mahoma, que era Fátima, y su esposo Ali, y sus dos hijos fueron asesinados, la familia sanguínea elegida por el profeta, no pudo hacerse cargo del Islam como él hubiera querido. Ese vacío, Hace que se necesite llenar ese seguimiento, Shia significa seguimiento, con una línea de espiritualidad donde lo religioso y lo político son una sola cosa. No es un cargo como administrativo, sino una cosa entre lo religioso y lo político que es una, una amalgama y que es otra manera de entender el Islam ese Islam es minoritario en ese momento perdió la batalla por el control general y ese Islam minoritario es el que va a ser eh, adoptado por los persas para llevarle la contraria a los árabes y porque además tiene mucho más eh, sus antiguas influencias entonces los persas en la época del gran, del, del gran eh, surgimiento del Islam ellos van a ser y todo el resto del combo va a ser sunita. Y por eso siempre les digo que están al otro lado de la historia mayoritaria o hegemónica, y como las cosas se conocen a través de las historias hegemónicas, siempre quedan un poquito a la, a la sombra, pero siguen existiendo con una influencia impresionante, y de todas maneras... La conquista de los árabes hacia los persas los, los posibilita el contacto con una gigantesca civilización que como les digo va a cumplir una función parecida a la que cumplieron los griegos con los romanos. Los romanos eran más fuertes y tenían un imperio más poderoso en términos de ingenieros y en términos de, de administradores pero es el, el espíritu griego el que le va a dar contenido al mundo romano. Igualmente pasa, los grandes pueblos del desierto, representados en el mundo árabe, van a llegar con poderosísimos ejércitos, pero al beber del influjo del mundo de los persas, van a sofisticar su conocimiento y van a potenciar la mezcla de ambos pueblos hasta crear una civilización colosal, que era donde decíamos que se había inventado el trasplante de córnea, la cámara oscura, los algoritmos, los logaritmos, el álgebra, la alquimia y tantos otros inventos que siguen siendo tributo de lo que hoy consideramos el conocimiento que vienen de lejanas tierras y que no siempre, ni con frecuencia, ni con justicia se les reconoce cuando hablamos de la ciencia y del conocimiento cuánto tienen que ver estos pueblos en la formación ...de lo que hoy consideramos la ciencia moderna, a través de su influjo civilizador. Entonces, allá se van formando. En esa época, muchas tendencias están apareciendo en Persia, en ese mundo que acababa de ser Sasánida, muchísimas. O sea, Irán lo sabemos desde el principio, es el nombre original, que después se lo volvieron a poner. Les podemos decir Persia, o les podemos decir Sasánida, estamos hablando de todas maneras de los mismos... Entonces en ese momento aparecen muchas miradas, hay una mirada de decadencia, por un lado los árabes y por arriba los mongoles, cuando los mongoles bajen van a, van a darle muy duro a los árabes y van a darle muy duro a los persas y los persas a, a su vez también infligieron una, una fuerza muy grande sobre los persas así que hay un punto en que, se, en que la civilización se merma cuando eso pasa, más adelante los turcos selyúcidas, eso es, eso es siglo XI antes de la llegada de, de los otomanos celyucidas. estos primeros turcos van a someterse al islam sunita y al someterse al islam sunita Va a haber una resistencia contra ellos porque sigue avanzando el sunismo contra el chiismo. Esa resistencia se va a librar desde una montaña. Y en esa montaña va a vivir un hombre azeta, que va a llevar a una serie de guerreros a una simulación de lo que es el paraíso. Y ahí los va a entrenar, los, les va a dar una cantidad, de, los va a mantener drogados con hashish los va a mantener en contactos con las más bellas mujeres de Suarem y les va a decir que ese paraíso, Yusidas para de esa manera trancar el avance del sunismo. A esto se le llama la secta de los asesinos porque eran fumadores de hashís y eso los caracterizaba en su, en su paraíso que era una especie de promesa de la vida eterna. Esa montaña se llamaba el Alamut. Y eso es una novela que va a escribir un tipo esloveno, yugoslavo, en 1938, y va a ser una analogía entre este eh, jefe de los asesinos entre este líder y Stalin y Hitler y Mussolini que en el 38 eran de un totalitarismo feroz y que no podían ser denunciados explícitamente por lo peligroso de su época y que él va a tomar el escenario de Persia como una manera del medioevo persa, digámoslo así, para encontrar una, un otro lugar donde pueda hablar de lo que no podía hablar en su momento. Sin embargo, al escoger este lugar, él era un hombre contra todos los totalitarismos, va a dar en la clave de una ...cantidad de cosas que tendrán más adelante una influencia muy grande, este señor, el de la Lamut, el de la secta de los asesinos, se va a inventar el asesinato político como arma, como una manera de combatir una idea o un ideal, entonces el tomar ese escenario de todas maneras tiene una una posibilidad futura que va a hacer que después tengamos que lidiar una y otra vez con este tema. Por un lado está en la secta de los asesinos, pero por el otro lado, de la misma del mismo Irán, de la misma Persia, va a provenir una de las doctrinas más hermosas y más, eh, digamos, más iluminadoras en términos de espiritualidad, que es el sufismo. Ellos Los sufis están antes del islam, pero se van a islamizar cuando llegue el islam. Y los sufis son los que creen que el mundo es un océano de amor cósmico y que todos los seres humanos, todos los seres vivos en general, las plantas, los animales, somos seres hechos de amor, que el amor es una forma del conocimiento, que un bebé entiende y necesita el amor muchísimo antes de lo que va a necesitar la razón o el entendimiento que es la primera relación que existe entre los seres humanos, que usted llega a conocer tan profundamente a sus mejores amigos o a la persona que ama o a sus hijos, es a través del conocimiento del amor, porque el afecto hace que usted necesite conocer a una persona a la mayor prontitud para poder acercarse a su corazón. De esta, de esta antigua secta de los sufis van a llegar los derviches, los, los espíritus danzantes en unas oraciones danzantes que a través de la música van a entrar en un éxtasis y toda esta historia del sufismo va a irradiar a Occidente con unas influencias magníficas que van a llevar a la, a la formación del pensamiento romántico y una vez más a la sombra nos están dando los persas cosas increíbles desde su permanente matriz de civilizaciones y de tiempos. Con esto estamos empezando una mirada hacia el pueblo y la civilización que hoy ocupa nuestra atención en los 30 años de la revolución islámica. La forma como todos estos pueblos van formando una espiritualidad, una matriz de la historia que va a terminar alterando la geopolítica de su época es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de auramazda de los persas, de los acaménidas, de los asánidas, de Darío, de Jerjes, de las Termópilas, de los pueblos que han irradiado con su luz la historia de una manera discreta y sutil pero profundamente mística en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana. <música>